Wat als alle vragen ertoe doen? Wat als er meer is dan jij kunt zien? Stap in een nieuwe werkelijkheid. Ontdek jouw waarheid. Laat je inspireren door de oneindigheid. Verhoog je frequentie. Spread the love. En tune in higher. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Tune in Higher podcast. En mijn naam is Marieke Kwaars. Voor de mensen die mij nog niet kennen, ik ben coach en ik help ondernemers en wakkere zielen om dichter bij zichzelf te kunnen leven en ook uiteindelijk te komen bij hun persoonlijke missie, hun purpose. En vandaag wil ik het met jullie hebben over wat is nou eigenlijk een purpose en wat leef je dan? En um, de mensen die bij mij komen, en dat is misschien goed als introductie, zijn in principe altijd hele gevoelige mensen. Gevoelig in de zin dat zij in contact staan met de wereld, het universum... en dat zij signalen van mensen sneller oppikken dan anderen. En sommigen noemen het heldervoelendheid, anderen noemen het paranormaal... en anderen hebben de term HSP uitgekozen. Nou, een HSP'er, zoals we dat dan vaak noemen... is in mijn beleving iemand die gevoeliger is afgesteld dan een misschien de gemiddelde mens. En in wezen zijn we allemaal spiritueel... en in wezen zijn we allemaal als mens bewust van onze omgeving. Alleen het punt is, is dat wij geconditioneerd worden. En wij hebben een lijf met beperkingen. Beperkingen in de zin dat wij geboren worden in een systeem... waarin er bijvoorbeeld heel veel ballast is, als er veel gebeurt is, als er veel trauma zit. En sommige systemen die hebben meer trauma in zich dan andere. En wat we met elkaar aan het ervaren zijn, is uh, ja, eigenlijk onszelf. We zijn onszelf aan het bekijken via de ogen van onszelf. En daardoor is het handig dat er dus meerdere mensen ontstaan... zodat we onszelf nog beter kunnen zien. Dus de situaties die we aantrekken, de mensen die we aantrekken... Dat zijn eigenlijk um, informatiestukjes. Het zijn puzzelstukjes waardoor jij die puzzel kunt gaan leggen. En wanneer je die puzzel legt, dan weet jij welke unieke plek je inneemt in het universum. En die plek die is alleen voor jou. En op het moment dat jij die plek vervult, uh, vind je ook de rust. En ben je eigenlijk in overeenstemming met het universum. En wat dat betekent is dat dingen moeitelozer gaan. En uh, je hoort wel eens over een zielentaak, een zielsmissie. Het gaat over jouw unieke plek. En daar kun je het eigenlijk mee vergelijken. Het houdt eigenlijk hetzelfde in. Het maakt eigenlijk niet uit welke term je eraan geeft, welke naam je eraan geeft. Het gaat over die plek in jezelf wanneer jij het meest jezelf bent. Wat doe je dan? Waar ben je dan mee bezig? En... We hebben allemaal worden we geboren met een DNA-programma, ons lijf, onze voorprogrammering. En die voorprogrammering zorgt er eigenlijk voor dat we een bepaalde kant op gaan. Dus als jij geboren wordt in een systeem wat heel erg streng is opgevoed, dan ga je daar of tegen rebelleren of je wordt hetzelfde. En daartussen zit een grijs gebied en dat grijze gebied ga je ontdekken in de buitenwereld. Van waar liggen grenzen, wanneer moet ik streng zijn, wanneer mag ik wat meer loslaten... 
En uh, heel veel mensen die leven zo'n leven onbewust. En doen dus onbewust uh, hetzelfde als hun ouders, voorouders, overgrootouders. En lopen daarin steeds tegen dezelfde thema's aan. Totdat er iemand geboren wordt die, uh, die een ander bewustzijnsniveau heeft als ziel. En er is, soms is er sprake van minder versluiering. Dus het moment dat iemand het besef krijgt. Hé, hey, ik ben meer dan dit lichaam. Ik ben meer dan... Ik, wie ik denk te zijn. Ik ben meer dan de persoon. In mijn geval meer dan de persoon Marieke. Ik ben meer dan wat ik aangeleerd heb dat ik ben. En wanneer die waarom vraag en de wie ben ik vraag uh, tot uiting komt. Dat is het moment waarop je jezelf opnieuw mag gaan uitvinden. Op, uh, op zielsniveau mag gaan ontdekken. Wie ben ik als alle conditionering, zoals opvoeding, zoals aangeleerde patronen... zoals schoolsystemen, alle dingen die wij als input hebben gehad... als die wegvallen, wie ben ik dan nog? En wat blijft er dan over? En wanneer je in contact komt met dat stuk van jezelf... wat overblijft, als al die lagen zijn afgepeild... dan kom je bij jouw essentie, jouw ziel. En er zijn maar weinig mensen die daar um, in dit leven contact mee hebben. En de een is wat meer versluit geboren, wat meer onbewust geboren. En de andere die, die is al op vrij jonge leeftijd bewust van de omgeving, van de rol die vervuld wordt. En uh, dat zij zelf ook voelen uh, wat ik hier um, kom doen is anders dan mijn omgeving. Wat ik hier kom doen is iets, een andere taak of een ander een andere missie dan uh, wat mijn omgeving van mij verwacht. En zijn dan ook vaak het zwarte schaap in de familie... omdat ze zich verzetten tegen de systemen die niet voor ze werken. Doordat zij... Uh, zij worden eigenlijk het zwarte schaap... omdat ze zich verzetten tegen de beweging die is ingezet. Dus als er heel lang onderdrukking is geweest... en mensen zichzelf binnen een familie weinig hebben uitgedrukt... dan kan het best wel eens vervelend zijn dat er ineens een kind wordt geboren... wat ineens heel erg uitdrukking geeft en heel veel woede laat zien... of heel veel verdriet laat zien. En um, zichzelf ontzettend uit en heel erg zijn eigen weg gaat. En dat confronteert een familiesysteem ontzettend met uh, zijn of haar eigen grenzen. En uh, dat kan... Uh, heel dichtbij zijn. Dat kan je, je moeder of je vader of je broer of je zus zijn. Dat kan ook verder liggen. Maar over het algemeen, als jij aan jezelf gaat werken... en ook voelt, en misschien al heel je leven hebt gevoeld... dat je anders bent en ook die kant van jezelf gaat omarmen... dus ontdekt, hé, hey, ik ben niet wie zij denken dat ik zou moeten zijn... en ik wil ook niet meer zijn wie ik zou moeten zijn in mijn hoofd... of misschien in de hoofden van iemand anders... Um, dan veroorzaakt dat onrust. En dan word je geconfronteerd met een gevoel van onveiligheid... omdat je omgeving wil jou houden waar je bent. Dus die conditionering gaat zichzelf gaan testen van... is het inderdaad zo? En, en dan komen er allerlei angstpatronen naar boven. Uh, stel dat ik voor mezelf kies, wil iemand dan nog wel bij me zijn? Stel dat ik mezelf laat zien, dan word ik afgewezen. Als ik echt voor mezelf ga, laat iedereen me vallen... Uh, als ik mezelf laat zien, dan faal ik. Als ik uh, wie denk ik nou dat ik ben? Dat, uh, wie, ben wie ben ik nou om dit te doen? Nou, zulke soort vragen komen er altijd naar boven. En weet dat dat um, een automatisch gevolg is van uh, jouw eigen kaders onderzoeken. 
Want als dat niet gebeurt, dan onderzoek je eigenlijk niet de mogelijkheden buiten de comfortzone. En op zich hoeft niet iedereen buiten de comfortzone. Wat wel belangrijk is, is om te weten waar je comfortzone ligt. En ook om te voelen zou het kunnen dat die comfortzone niet per se heel comfortabel is, maar een een noodgedwongen programma wat mij niet helpt in het hier en nu... en de beslissingen die ik hier heb te maken. En 9 van de 10 keer is een voorprogramma zoals je daarmee geboren bent... en de angst die, die jouw voorouders hebben gehad... en de pijn die zij hebben ervaren... en de thema's en de talenten ook. En wat heeft ook een positieve kant. Um, beïnvloedt jou in jouw leven, in het hier en nu. En de vraag is, bij een purpose of een missie... Um, Wat heb jij te brengen aan de wereld? En hoe kan ik de wereld dienen met mijn vaardigheden, met mijn unieke frequentie? We hebben allemaal een eigen frequentie. En de een uh, trilt zo en de ander trilt zo. En op het moment dat jij aan jezelf gaat werken, ga jij meer ruimte geven aan die unieke frequentie. En hoe meer ruimte jou geeft aan die unieke frequentie, hoe sterker deze frequentie wordt. En hoe meer dingen je gaat aantrekken vanuit diezelfde frequentie. Dus je zal ook zien, als jij aan jezelf gaat werken en jezelf veel meer laat zien en veel meer die uniekheid van die frequentie laat zien, dat jij dus ook veel passendere dingen naar je toe uh, ja, voorgeschoteld krijgt. Mensen die meer passen, omgevingen die meer passen, spullen die meer passen bij die frequentie. Dus als jij nu naar jezelf in jouw leven kijkt en je ontdekt dat uh, dat er een mismatch is tussen uh, hoe jij je voelt en wat de buitenwereld laat zien. Dan is het zaak om die twee dingen naar elkaar toe te halen. Dus in de eerste plaats voor jezelf te gaan voelen... Uh, en jezelf die vraag te gaan stellen. Wie ben ik? En wat mag ik loslaten om dichter bij mezelf te komen? Wie ben ik überhaupt? En wat heb ik hier te doen? En de mensen die mijn podcast luisteren. En die überhaupt uh, mij volgen of klant bij mij zijn of zijn geweest. Die weten ook dat het gaat over die uniekheid. Die unieke frequentie. Die op een bepaald bewustzijnsniveau zit om die veel meer tot uiting te brengen. Om die veel meer naar buiten te brengen en te laten zien waardoor jij een piketpaaltje kan slaan voor de generaties na jou. En de mensen die jij in jouw netwerk hebt. Zodat jij met jouw bewustzijn die anderen ook meeneemt in die frequentie. Want het punt is, ik heb gehoord heel vaak mensen zeggen... Als ik op een verjaardag ben en ik ben met mensen uit mijn oude netwerk... die zuigen je helemaal leeg. Uh, Ze hebben het bewustzijn niet. Uh, uh, Ze snappen het niet. Ik ben boos op ze. Ze halen me steeds onderuit. En uh, dat is allemaal waar. En dat klopt ook. En vaak als we in die transformatiefase zitten... dan uh, willen we onszelf ontdoen van al die situaties... omdat we nog niet in staat zijn om onze frequentie hoog te houden... in het bijzijn van de ander... En het bijzijn van onze triggers. Maar naarmate wij meer pijn oplossen in onszelf. En de conflicten en de innerlijke strijd die wij met onszelf voeren. Om die aan te gaan. uh, Hoe meer we dat doen. Hoe uh, makkelijker het wordt om jouw frequentie hoog te houden. In het bijzijn van anderen. Want het punt is. En dat is echt een waanzinnige eye-opener voor mij geweest. En ik hoop dat die voor jou ook zo voelt. Is dat op het moment dat wij bewust zijn van het feit dat de frequentie lager is... en dus dat we last hebben van uh, de mensen 
in onze omgeving. Omdat zij nog niet zichzelf daaruit kunnen halen. Omdat zij misschien zelfs niet zien of weigeren aan zichzelf te werken. Is het onze taak om in de eerste plaats onze eigen frequentie hoog te houden. Het is niet de schuld van die mensen om jou heen. Want zij hebben het bewustzijn niet. Maar het is jouw taak om bij jezelf te blijven in de frequentie hoog te houden in jouw systeem. En iedere trigger die jou onderuit haalt, die jou in frequentie laat dalen, is een teken dat je nog iets niet in je systeem hebt geheeld. Dus als een omgeving jou nog steeds onderuit haalt en triggert, mag jij wat gaan helen, mag jij liefde sturen. En als jij in die transformatie zit... dan kan ik me heel goed voorstellen... dat je afstand neemt van de situatie die jou onderuit haalt. Maar weet dat mensen die het bewustzijn niet hebben... dat zij afhankelijk zijn van jouw bewustzijn. Omdat wanneer jij uh, jouw frequentie hoog houdt... trek je hun mee. En het, de grootste ja, fout wil ik niet zeggen... maar de grootste vervelendste neiging, zal ik het zo zeggen, van lichtwerkers, van gevoelige mensen, is dat zij zich aanpassen aan de frequentie van die ander die laag zit. Dus dat ze eigenlijk gaan duiken, dat ze gaan zeggen, weet je, ik pas me wel aan. En, en dan zitten er twee mensen zikkeneurig uh, te zijn of boos te zijn, verdriet te ervaren, terwijl Jij, als jij in hogere frequentie zit en je hebt bepaald bewustzijn... en je weet wat je moet doen om je frequentie hoog te houden... dus goede voeding, uh, bewust met je gedachten om te gaan... zorgen voor een goede basis, zodat je niet steeds in angst uh, schiet... zorgen voor gezonde omgeving, zorgen voor voldoende slaap... zorgen voor goede gronding, dat je goed uh, grond... uh, zorgen dat je jezelf... de juiste voeding geeft. En dan voeding in de zin van muziek, films, mensen... dingen die jou inspireren. En en ook jezelf verbinden met liefde. En alles wat jou onderuit haalt uh, in in basis. Om dat naast je neer te leggen. Om dat ook los te laten. Om daar niet voor te vechten. Om dat niet te willen veranderen. Maar bij jezelf te blijven. En te voelen wat voor jou goed is. En uiteindelijk... Als dat ons lukt, dan dan kunnen we onze frequentie ook makkelijker hoog houden in het bijzijn van anderen. En veroordelen we die ander niet op uh, het onvermogen of het gevoel dat de ander, dat dat ze zich opzet als slachtoffer en dat je dat niet meer wil. En niet veel mensen kunnen die overstap maken tijdens een transformatie. Dus vaak zie je dat er... Uh, gewoon een heel zwart-witte beweging komt. Dus dat er iemand zegt, nou, ik hoef geen contact meer. En alle lijnen doorknippen, waardoor er vervolgens weer een tegenbalans kan ontstaan. Ik verbreek die relatie, want het lukt mij niet om, om het patroon waar ik al 20, 30 jaar in zit, om dat te herzien. En zulke soort situaties trek je dan ook aan om dat te laten zien. Dus op het moment dat wij... Onze uniekheid, onze unieke frequentie en ons ware zelf, als we daar veel meer ruimte voor geven, hoe meer pijn we oplossen in onszelf, hoe meer we daar uiting aan kunnen geven. Zoals ooit een teacher tegen mij uitlegt, je moet het zien als een, een kommetje waar je lijf is een kom en jouw ziel geeft eigenlijk 
vorm aan dat kommetje. En daar wordt het mee gevuld. Dus de vraag is, um, kan jouw ziel in die kom of zit er al troep in die kom? En, en is die kom al gevuld of nog steeds gevuld met pijn, wat misschien wel verhard is. Misschien met verdriet, met boosheid, wat geen plek heeft gekregen. En hoe leger die kom is, hoe makkelijker jouw ziel daarin kan landen. En uh, op het moment dat jouw ziel landt in die kom, kan je ook daadwerkelijk jouw lichaam gaan gebruiken als voertuig van jouw ziel. Dus de connectie tussen het energetische, het spirituele... Uh, vermengt zich met het fysieke middels jouw bewustzijn en jouw lijf. Dus de manifestatie van gedachten, de manifestatie, het fysiek worden van uh, gedachten, van energie, is waar we jou voor nodig hebben. In het moment dat jij je lijf niet opschoont en, en er kan geen essentie bij jou naar binnen, om het dan zomaar te noemen, dan kan jij nooit daadwerkelijk vanuit het spirituele uh, dingen in de wereld zetten. Dus dan heb je fantastische ideeën en kan je heel goed channelen. Want channelen is hè, via die bovenste energiesystemen, kan je de uiting aan geven, kan je het met je hart voelen. Maar die echte daadwerkelijke fysieke manifestatie blijft dan uit, omdat het uh, nooit zo ver komt. Omdat als je kijkt naar het energiesysteem, dan zijn de materiële zaken geankerd in de onderste twee. En die ja, je hebt dat nodig om echt te creëren vanuit jouw zijn. Om te creëren vanuit jouw uniekheid. Is het dus belangrijk om jouw ziel zeg maar, tot aan beneden te gaan voelen. En die kanalen op te schonen. En steeds meer een stukje toe te laten. Steeds meer zakjes met ellende door te prikken. En steeds meer rust en ruimte vooral ruimte en liefde te geven aan dat wat er in jouw lijf gebeurt... en wat jou tegenhoudt. Want het is niet zo dat jij dingen aantrekt als je bepaalde gedachten hebt. Het is eerder dat je ze afstoot. Omdat er bepaalde dingen in jouw systeem zitten die het weigeren. Want in feite zijn wij energiekanalen. En als het kanaal verstopt is, ja, dan kan uh, Sinterklaas geen cadeautjes doorvoeren. Zeg maar. Zo moet je het een beetje bekijken. Dus het is belangrijk om bij jezelf te gaan voelen... waar zitten blokkades? Wat zorgt ervoor dat ik bepaalde dingen niet aantrek? Wat zorgt ervoor dat jij in de fysieke wereld nog niet kan landen? En als je het hebt over je purpose... dan doe jij iets vanuit die unieke frequentie. En vanuit die unieke frequentie die jij in je systeem laat... kan jij je lichaam gebruiken om dat te gaan doen... En jouw lichaam is dus het voertuig, de vessel, de vehicle. En dat lichaam, dat wil zich uh, nuttig maken. Het wil aangezet worden, het wil bestuurd worden. En als jij het niet bestuurt, dan neemt het animale het over. Het dierlijke, het soort instinctieve reactie. En het instinctieve is gewoon je programma. Je programma draait zonder bewustzijn. Heel veel mensen kunnen prima leven zonder dat ze daar ooit over nadenken. Maar de mensen die bewust zijn, of bewuster zijn, of een bepaald bewustzijnsniveau hebben, die weten, hé, hey, ik heb hier meer te doen. Het is belangrijk om contact te maken met mezelf en mijn hoger zelf. En ik moet uh, zorgen dat ik het ankerpunt in mijzelf vind en de veiligheid in mezelf vind en contact maken met dat wat ik hier te doen heb. En die afstemming, 
met die energie. Die zorgt ervoor dat je makkelijker dingen in de wereld kan gaan zetten. Waardoor jij ook daadwerkelijk invulling kan geven aan het leven wat jij te leven hebt. Aan de ervaring die je hebt te ervaren. En je missie te gaan leven zoals jij eerder hebt besloten om te gaan doen. En er zijn een aantal mensen die zichzelf inderdaad lichtwerkers noemen... of die voelen, ik heb een bepaalde achtergrond... ik heb bepaalde kennis, ik heb bepaalde wijsheid... en als ik afstem op andere frequenties... dan lukt het mij om daar heel makkelijk contact mee te maken... en die informatie door te geven. En die informatie doorgeven, dat helpt anderen ook weer in hun proces... waardoor zij ook weer dingen kunnen doorgeven. En zoals wij altijd zeggen, we walk each other home. We gaan samen op pad... En we lopen en helpen elkaar onderweg met deze reis. En het is niet dat als jij zelf voor jezelf gaat, dat je dan anderen helpt. Maar het is wel zo dat jij alleen maar de bevoegdheid hebt en de vrije wil en de vrijheid hebt om te kiezen voor waar jij voelt dat er aandacht nodig is... voor wat voor jou goed voelt, in jouw uniekheid. En die unieke frequentie onderdrukken zorgt voor pijn en ziekte... en uh, is een nee tegen het leven, een nee tegen de stroom... zorgt voor pech, zorgt voor gebrek aan draagvlak bij anderen... zorgt voor weerstand, zorgt voor drama's... In feite is de meest simpele taak wat wij hier mogen doen. En als je nog steeds luistert, dan dan weet je dat het over jou gaat. Dan is de meest simpele taak die wij kunnen doen, is onszelf worden. Want dat zijn we altijd geweest, alleen we zijn het uh, vergeten. en We hebben geen idee meer hoe we daar komen. Dus als jij nu in zo'n periode zit waarin je zoekende bent naar jezelf... en ook voelt van wat, wat... wat gebeurt er? Welke kant moet ik op? Zorg dan ervoor dat je jezelf die vraag gaat stellen. Wie ben ik? Wie ben ik? En wat kan ik geven? Hoe kan ik dienen aan de wereld? Want als je op zoek bent naar je purpose, dan wil je dienen. En niet om jezelf weg te cijferen, maar omdat je weet dat je iets anders te doen hebt dan te leven. En te slapen en te eten. En het gaat over die diepere vervulling, die diepere levensopdracht. Omdat je bepaalde wijsheid hebt die je kan delen met de wereld. En dat kan uh, zijn op het gebied van healing. Het kan zijn op het gebied van coaching. Het kan zijn dat je gewoon heel wat anders doet, maar wel die informatie doorgeeft. Want uiteindelijk draait het niet over het hoe. Het, het, Het gaat over dat je het doet. En besluit, zoals ik al eerder noemde... En waar het uiteindelijk over gaat, is dat je besluit dat jouw missie groter is dan je angst. Dus hoe bang je er ook voor bent en hoe ontzettend moeilijk je het ook vindt om het toe te laten, zorg ervoor dat je missie groter wordt dan je angst. Want je voelt dat het belangrijk is en je voelt ook dat je ervoor wil gaan. En als je nou geen idee hebt wat een missie is en hoe je daar contact mee kan maken, uh, ga dan eens kijken op uh, mariekekwaars.com. We kunnen altijd in gesprek over uh, uh, hoe je daar dan bij komt. Maar start in de eerste plaats met de vraag wie ben ik? Want dat is waar het allemaal begint.
Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je een fantastische dag. Heb je vragen? Wend je naar uh, mariekekwaars.com en graag tot de volgende keer.